0: Levering
1: Radio 4 taler med Danmark
2: Velkommen til det blå hjørne Din hvert er Kasper Dal.
3: Er der noget, vi danskere kan blive enige om, så er det at brokke og os over dårlig service hos enten PostNord eller forsinkede tog fra DSB. Og nu har et bredt flertal i Folketinget bestemt, at det skal være slut med at kaste skattekrone efter vores allesammens postvæsen, PostNord. De skal nu klare sig på helt almindelige markedsvilkår. Men kan det komme til at gå ud over ældre og danskere, der bor steder i landet med langt mellem husene? Og bør staten overhovedet være medejer af selskaber som eksempelvis PostNord, DSB eller SAS? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen i Det Blå Hjørne. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg som altid tre borgerlige politikere. Jens Meilvang, Liberal Alliances transportordfører, men også ordfører for landdistrikter og øer. Velkommen til i Det Blå Hjørne. Mange tak. Jens, hvornår har du egentlig sidst sendt et brev med posten? Det er meget langt til siden. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er ikke sådan, at du går ned og putter øh, konvolutter ind i den røde postkasse, hvor du bor. Nej, det, det gør jeg godt nok ikke. En
2: gang imellem, så modtager jeg jo en pakke, hvis jeg bestiller et eller andet, jeg ikke har mulighed for at købe i mit lokale område. Øh, det er vist sådan, det jeg bruger øh, de her pakke- og postfirmaer til, det er at modtage pakker. Ved du, hvor den nærmeste postkasse den er, der hvor du bor? Ja, det gør jeg, for det er jo faktisk ved siden af mit gamle kontor, så den gik jeg forbi hver morgen, før jeg kom i Folketinget.
3: Så. Så det ved du trods alt. Der kan jo også godt være blevet langt mellem de røde postkasser her på det seneste, må man sige. Ja. Torsten Schack, velkommen til dig. Du er Venstres finansordfører. Torsten Schack, tak du er du sådan en, der allerede er gået i gang med at skrive postkortene fra sommerferien og gør klar til at finde en postkasse og smide dem i?
1: Nej, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke påstå. Jeg, jeg synes, det var et super godt spørgsmål, du stillede lige før. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sendt et brev. Men jeg skal have gjort det lige om lidt, fordi jeg er så heldig, at jeg er blevet rider af første grad øh, af Dannebrugsorden, og så skal jeg jo sende min, øh, min, mit første ridderkors retur til Ordenskapellet, øh. men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst til at sende et brev, men det må jeg så få fundet ud af, så det kan komme tilbage til der, hvor det hører til.
3: Tillykke med det, Thorsten Schack. Du stiger ligesom i graderne, øh, måske ikke så meget tak. i Venstre, eller hvad, men mere husker du Dronning Merete?
1: Nej, jeg synes, det går fint begge
3: steder. <laughs> oh, du kan tage en lille spøj. Også velkommen til dig, Anders Vistisen, Dansk Folkepartis udenrigsordfører og medlem af Europa. Yes, tak skal du have. Anders Vistisen, når du nu er den mest konservative, forestiller jeg mig, i dagens panel med to andre mere liberale debatører, så forestiller jeg mig, at du er sådan en, der stadigvæk sidder og skriver breve med pæn og papir og frankerer dem og sender dem afsted med det gode gamle postvæsen.
0: Jeg har netop i dag sendt et postkort til mine børn øh, fra Bruxelles, øh, fordi de er på ferie hos deres bedste forældre. Så jeg må sige, at jeg er jo den, der senest har sendt et, et, et brev med frimærke, kan jeg høre.
3: Fungerer det belgiske postvæsen, eller har du større forhåbninger til det belgiske postvæsen, end du har til det danske postvæsen?
0: Altså man kan sige, det man tit glemmer som dansker, det er, hvor håbløst udigitalt resten af Vesteuropa er. Så hernede der får man faktisk stadig meget post. Der er ikke ret meget, der er digitaliseret i Belgien. Så, så i Belgien der fungerer postvæsenet fint, fordi alting skal være i originale papirversioner, og det bliver sendt frem og tilbage med post. Det gør vi jo også her internt i Europaparlamentet med vores flyttecirkus mellem Strasbourg, Luxembourg og Bruxelles.
3: Ja, jeg er utrolig glad for, at I alle tre er med i dagens udgave af Det Blå hjørne. Og til dig, der lytter med derude, du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende en sms afsted. Send den til 1424, så kommer den ind til mig her i studiet.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: I takt med, at vi er blevet mere og mere digitale, så har PostNord haft lidt svært ved at holde gang i bæksen. Og nu har SVM-regeringen sammen med liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige besluttet, at postmarkedet grundlæggende bliver ændret fra årsskiftet. Her skal PostNord nemlig ikke længere modtage betaling fra staten for at levere breve til danskerne. I stedet skal det være op til det såkaldte frie marked at løse opgaven. Nogle er glade for det. Her er det for eksempel administrerende direktør i pakkefirmaet DAO, Hans-Peter Nordstrøm Nissen.
1: Vi er utrolig glade for, at det sker, og jeg tror, det bliver godt for alle. Jeg tror faktisk også til sidste ende, det bliver godt for PostNord.
3: Andre er dog knap så begejstrede. Det gælder for eksempel den administrerende direktør i PostNords danske afdeling. Han hedder Peter Kær Jensen. Han sagde sådan her til Danmarks Radio. Der er ikke nok breve til at begynde at splitte det her op mellem to, tre, fire, fem forskellige operatører. Vi tror, det bliver dårligere for danskerne, og vi tror, det bliver dyrere for Danmark. Jens Meilvang, hvad er egentlig det bedste
2: ved den her postaftale? Jamen, det er at vi for at det her statsmonopol, der har været øh, alt for længe. Altså, det er jo faktisk sådan, at det Post Danmark gør og får betaling for staten, det er der også private firmaer, der gør uden at få støtte fra staten. Og sådan et monopol, det kan man ikke have i et moderne samfund. Så det er at få fjernet den støtte og, og, og
3: få lavet et, et rigtigt marked på det her område. Så det vigtigste i aftalen, det var egentlig at få brudt monopolet, og måske ikke så meget alle de andre delelementer, der ligger her for jer?
2: Nej, men nej, det, det, det var det vigtigste. Altså, jeg synes, det er jo at sådan nogen som Dave, vi det har hørt, og alle mulige andre, de konkurrerer med på snor på ulige vilkår, altså hvor på snor får 35 millioner beløb
3: for at udføre det samme som som der jo de andre gør, øh, uden at få stats tilskud. Men Jens Meilvang, sådan har vi jo mange steder i samfundet, der er jo private, der opererer på en lang række områder, hvor der også er et, 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 et offentligt tilbud. Det gælder både inden for hjemmepleje eller mediemarkedet. Ja, det er korrekt,
2: men altså, vi vil jo også gerne mere øh, privat, så længe det er til gavn for samfundet. Og, altså, vi, vi føler ikke, at øh, der er nogen grund til at bruge skattekroner, altså hårdt tjente, danskerne hårdt tjene penge på og øh, give penge til på snor, når det frie marked kan ordne det
3: uden, øh, uden tilskud. Anders, hvis det er dansk folkeparti, øh, er jo øh, sammen med Danmarksdemokraterne de eneste borgerlige partier, der ikke er med i den her øh, postaftale, Hvorfor mener I i Dansk Folkeparti, at vi skal blive ved med at poste penge i det postvæsen, som vi danskere jo nærmest går og elsker og brokke os over?
0: Ja, man er nødt til at have lidt af forhistorien med, tror jeg. Øh, altså man kan sige, som konservativ, så er det jo et, et tristag, at den etat, der er en af de sådan, første statslige etater, der der, der levende i en form i dag, nu er afviklet, øh, altså postetaten. Men det sker jo med, med EU's postdirektiv, hvor man øh, tv tvangsliberaliserer pakkemarkedet, og dermed så er der heller har der ikke været en kommersiel forretning øh, for Post Danmark og siden Post Nord i, i, i Danmark. Og derfor er det jo en konsekvens af det, at det ikke kunne blive ved med at gå. Når, når vi så i Dansk Folkeparti vælger at stå uden for aftalen, så skyldes det jo, at vi er meget bekymrede for de ældre medborgere, som vil få rigtig svært ved at klare sig med en dårligere postomdeling, altså dem, der er fritaget for den digitalisering, alle vi andre, vi, vi mere eller mindre nødtvunget deltager i. Og det er også en bekymring for landdistrikter og sommerhusområder og udkantsområder, at derfor er i i hvert fald en forringet service med den aftale, der ligger. Så det er de to konkrete bekymringspunkter, der gør, at vi ikke kan se os selv i den aftale, der er landet. Det er en elendig forretning, og det kan vi jo takke EU for, fordi det er ikke muligt at drive postforretning med de få breve, der bliver sendt i Danmark.
3: Allerede fra næste år, der mister PostNord ifølge aftalen sin særlige rolle på postmarkedet, og det er den særlige aftale, der betyder, at det offentlige selskab mod betaling skal levere breve til alle dele af landet. Thorsten Schack, ifølge partierne uden for aftalen, betyder det her altså dårligere service i yderområderne. I Venstre, der plejer I der at gå pænt meget op i, at folk fra landet og på de små øer også skal have samme muligheder som folk uden for byerne. Hvorfor gør I ikke det her?
1: Det gør vi sådan set også, for det er, det er jo sådan set, det er aftalen den, den sikrer. Og hvis vi skal tage øh, det historiske tilbageblik, så har der været en befordringspligt, fordi markedet ikke kunne levere det. Og øh, historisk så har post Danmark, PostNord, kunne løse den, og det var sådan set noget, de kunne gøre, uden at skulle have betaling for det, fordi de havde et monopol og kunne tjene pengene andre steder. Men siden, jeg tror det er 2019, ja, der har vi så betalt, øh, staten betalt sig øh, fra, at PostNord tog den her befordringspligt. Men der findes i dag konkurrerende tilbud, som på fuldstændig kommercielle vilkår sikrer, at der er landstækkende postservice til ensartet priser, og så er det altså svært for mig at se, hvorfor man skal holde fast i et øh, gammelt statsmonopol, og hvorfor man skal poste øh, skatteborgernes penge ind i en forretning, når der eksisterer kommersielle alternativer, som sikrer, at alle danskere kan få øh, leveret post. Så, så derfor synes jeg, at det her det er helt naturligt. Æh, vi har jo altså heller ikke haft en befordringspligt på pakkeområdet, øh, der har markedet øh, fungeret i, i mange år, og jeg hæfter mig sådan set ved, at Anders Vistesen siger, at det er sådan set ikke det, der står i aftalen, men det er sådan en frygt for, at hvis det nu alligevel bliver noget andet, at det er derfor, man har valgt at stå udenfor. Og så skal man bare huske at læse aftalen, for der står, at hvis det mod forventningen bliver områder, hvor der ikke kan leveres, så er vi selvfølgelig klar til at gribe
0: ind. Altså, ja, det er jo ikke sådan en frygt, jeg har opfundet. Det er jo blandt andet faglige seniorer, og det er landdistrikternes fællesråd, der har været ude og komme med meget kraftige advarsel om det, I har lavet. Og det er jo også, når man bor på landet, som jeg gør, mine naboer, altså de ældre inker og inkemmænd, der bor langt ude af grusvejene, der de pludselig får rigtig langt op til postkassen, og de er fritaget for, for den befolkningspligt, der er lagt før. Så sådan at opfinde, at det skulle være Dansk Folkeparti, der har lavet det skræmme skræmmebillede. I har fået nogle meget kraftige advarsler fra nogle interesseorganisationer, som vi tager meget alvorligt i Dansk Folkeparti, altså Landdistrikternes Fællesråd og Faglige Seniorer. Og det er jo den bekymring, som, som gør, at når vi ikke kan få det garanteret godt nok i aftalen, så, så vil vi ikke indgå i den, fordi vi skal jo ikke, som der er sket mange gange på postområdet, og også mange gange på DSB, som, som Kasper var så venlig at tage med i sin indledning, lave noget, noget, noget hø og øh, en dårlig politisk aftale, fordi det lyder jo der på den lange bane. Jack? Altså jeg vil bare hæfte mig med, at i
1: aftalen der står der, hvis det mod forventning, fordi der eksisterer allerede i dag et kommersielt alternativ til PostNord, hvis det mod forventning skulle vise sig anderledes, så er vi selvfølgelig klar til at gribe ind, og det er derfor, jeg synes, at bekymringer og formodninger og sådan noget, som er adresseret i aftalen. Det synes jeg gør, at nu spiller man på et bekymringskort, fordi der er nogen, der viser så fremt kan blive bekymret, når vi i aftalen har taget højde for, at hvis den situation, som der er ikke nogen, der får ud at ville opstå, ja, så er vi selvfølgelig klar til at gribe ind, for selvfølgelig skal alle kunne få post, uanset hvor man bor i landet. Og der er det altså bedre, at vi gør brug af det frie marked, som jo i årtier har leveret pakker til, til alle dele af landet, hvorfor skulle de ikke også kunne lave at brev, som de i øvrigt allerede gør?
3: Og hvis jeg lige må supplere fra altså, teksten inden de får ordet igen, så står der faktisk også i teksten at Trafikstyrelsen med jævne mellemrum skal gennemføre undersøgelser af markedet for at sikre sig, at alle stadig kan få leveret post på lige vilkår. Anders de er I med til at puste til en eller anden form for ubegrundet bekymring?
0: Æh, jamen, det synes jeg heller ikke, at, at den er, øh, fordi men når man først har afviklet den infrastruktur, der er, altså hvis PostNord, øh, det kan de ikke, kan klare den her konkurrence, så kan man jo ikke bare genetablere den. Og nu bor jeg jo i en, uden for en landsby med 300 huse, og jeg ved godt, hvor de fleste af de pakker, der bliver leveret, de bliver leveret hen, de bliver leveret nede ved Købmanden, de bliver ikke leveret ude ved de enkelte øh, døre. Så øh, jeg har min øh, tvivl om, at man kan øh, afvikle den her infrastruktur og så samtidig sørge for, at for eksempel de ældre mennesker, som har et behov for at være i kontakt med det offentlige, de så også kan få det på en tilfredsstillende måde, hvor man har postopdeling mere end en gang øh, hver 14. dag.
3: Jens
2: Ja, men altså jeg, jeg står heller ikke helt bekymring for Dansk altså det er jo Nu har jeg jo forhandlet den her aftale på vegne af Alliance, og det er jo noget af det, vi har diskuteret rigtig meget. Det er det her med landdistrikterne. Jeg er også selv landdistriktsordfører og interesserer mig rigtig meget for, at de ikke får forringet vilkår. Men jeg synes også med de tekster, der er, eller det, der er beskrevet i aftalen og den tekst, der er lavet om, at vi følger op på det og følger det nøje. Og, øh, og hvis et postselskab skal kunne kalde sig landstækkende, så skal det også være landstækkende, altså også at øh, levere brev helt ude på yderste kartoffelrække. Så, øh, så kan jeg altså ikke forstå den her bekymring. Der synes jeg også ligesom, det måske er lidt et opfundet problem øh, til lejligheden, for at man har mulighed for ligesom at være opposition til den her aftale. Øh, vi har netop taget højde for det i aftalen, og følger det nøje øh, hvad det, måned for måned her, til at starte på, og senere
3: overfor. Øh, jeg synes ikke, at der er grund til at være bekymret overhovedet. Der er til en nogle bekymrede lytter, som har sendt nogle sms'er ind. Lad mig lige prøve at starte med en fra Ina, som har sendt den afsted til 1424. Og Jens Meilvang, det kan være, at du kan, kan berolige Ina. Hun skriver, Hejsa, jeg sender tit breve og kort, også til jul- og Fødselsdag. Jeg er ikke digitaliseret, så jeg håber ikke, at de fjerner de eneste røde postkasser, jeg kan finde i mit område i Vandløse. Jens Meilvang, ved du, om der bliver pillet ved postkasserne nu her?
2: Ej, det må være op til påsnår. Det vil jeg ikke som politiker blande mig i, øh, hvad hedder det. Men, øh, det men gør, tror det du det gør.
3: Men tror du, at påstnore kan blive ved med at beholde at de her postkasser er stående, hvis der ikke er nogen, der bruger dem, fordi de sender breve med dave eller alle mulige andre. Ja, det vil jeg tro. Altså, hvis de skal stadigvæk øh, vil være på
2: postmarkedet og vil være, øh, kunne levere breve rundt i Danmark, og det går ud fra, at de gerne vil, så bliver de også nødt til at have et sted, hvor de, øh, hvor de samler brevene ind. Så, så ja, jeg går da ikke ud fra, at de, de fjerner dem, men, men det er jo på postnordets beslutning, hvordan de vil samle ind. Det kan også være, at de begynder at samle dem ind, ligesom lave de andre på de her pakkesteder, det, men det vil jeg jo ikke blande mig i, hvordan de gør det.
0: Men der, taler, men der taler Jens jo ikke mod bedre vidne, fordi i, i før i tiden der har der været nogle krav til, at PostNord kunne få de her, de her midler for at have monopolet. Og det har jo blandt andet været, hvor der skulle være postkasser og postopsamling. Og bare igen, helt min konkrete hverdag, altså PostNord vil gerne nedlægge den postkasse og det postopsamlingssted, der ligger hos min købmand i Vristed. Det har de faktisk prøvet på en del gange. Det har de så ikke kunne gøre, fordi der var mere end 15 km til, den nærmeste, til det næste posthus. Når man nu liberaliserer markedet, så er der jo ikke nogen tvivl om, at de steder, hvor PostNord allerede nu har sagt, at det er en dårlig forretning at, at samle breve ind, der vil de jo være nødt til, at de nu er ude i den fri konkurrence at lukke dem. Så selvfølgelig vil det her betyde, at der lukker en række postopsamlingssteder, der hvor PostNord ikke ser, at der er en kommerciel interesse i at have dem. Og når man for eksempel bor i en landsby, som, som ristede ud på den jyske hede, og man allerede to gange har forsøgt fra PostNords side at lukke det posthus, der ligger hos Købmanden, så tror jeg, at, at man stiller folk blå i højnene, hvis man tror, at PostNord i deres gode vilje og rene hjerte vil opretholde det, det posthus fremadrettet.
3: Thorsten Schack, der er også kommet en sms fra Ulrik Jørgensen fra Nordfyn. Han har sendt den afsted til 1424. Han skriver her, Der skal have 33 kroner for at sende et brev. 33 kroner. Jeg skal da lov for, at ingen julekort bliver sendt i 2024. Jeg er så rasende over, at man intet har lært af salget af TDC og Dong, og DSB bliver den næste statslige og kritiske infrastruktur, der skal sælges fra. Thorsten Schack, altså 33 kroner for et brev. Det synes uh, Ulrik Jørgensen, det lyder lige, lige dyrt nok. Kan det, vi risikere, at vi får meget dyrere yep. post med sådan en liberalisering her? Var meningen ikke det omvendt?
1: Det er ikke liberaliseringen, der gør, at uh, det er blevet dyrere sin, uh, sin breve. Det er jo simpelthen, fordi mængden er, uh, er faldet. Man må ikke lige slå én ting fast. Uh, jeg synes jo, at aftaleteksten den er så god, at den fortjener at blive læst op, bare i forhold til, til noget af det, som Anders Vistesen sagde. Og lad mig bare citere, for at sikre, at sårbare grupper fortsat kan modtage, modtage deres post, fastholdes den nuværende post-til-døren ordning. Ordningen medfører, at borgere med særlig behov kan få bragt sin post til døren. De ordentlændende ændringer er således ingen konsekvenser for modtagere af post til døren. Altså, bare for at sige, vi har jo tænkt os grundigt om, da vi forhandlede det her. For vi har jo kun det samme ønske om at sikre alle danskere en ordentlig øh, postbetjening. Men vi forholder os bare til, til den virkelighed, der er, at Markedet udvikler sig. Vi er blevet meget mere digitaliseret, og så er det altså noget bedre at lade posten ske på markedsvilkår, end at vi skal hælde skatteyder kroner i det. For jeg vil hellere bruge de penge på noget andet. En, der ikke er så bekymret, det er Leif Thulberg.
3: Han skriver ind på 1424. DAO omdeler allerede 10 millioner breve om året. De har 3600 ruter hver nat. De kommer i alle flækker. Bare roligt DAO sætter PostNord til væk. Anders Vistisen. Altså, vi får jo nærmest aldrig breve længere. Er det ikke kun et spørgsmål om tid, før det kun er pakker og ikke breve, der skal leveres?
0: Jo, det er jo egentlig også der, med at sige, at udfordringen her er jo, at EU han har tvunget øh, et opgør med monopolet igennem. Fordi hvis man stadigvæk havde post- og pakkemonopol, så var der jo ikke, Altså, det kan man jo se i Norge, hvor man jo har haft den her udkantsdiskussion meget voldsomere. Og hvor man netop den grund ikke er gået med i, øh, i, øh, hvad hedder det, øh, i, i den del af, af EU's indre man ikke vil tvinges til at privatisere pakkeposten, fordi tanken var jo, at det var pakkerne, der skulle opretholde en, en okay, acceptabel pris på brevområdet. Og det har man jo sådan set lykkedes med i Norge, fordi man har undgået de her EU-regler. Og det har vi så skulle slås med i Danmark lige siden. Og der tror jeg bare, at man må sige, at, at helt konkret, når man lever ude i den der virkelighed, så kommer der til at være forringelse for dem, der har det behov, at de skal kommunikere skriftligt per brev, fordi de ikke er en del af digitaliseringen, eller ikke ønsker at, at være det. Og, og det, det er en konsekvens, som vi kommer til at lide under. Men, og hvis de private så kunne udkonkurrere PostNord, så har de jo haft alle muligheder for det. Altså, hvis, de kunne levere, hvis de virkelig kunne levere brevene billigere end det, som PostNord kunne, så har det jo ikke været forbudt for dem. Som du selv siger, så gør de det jo allerede i dag. Jeg tror bare, at det er meget store virksomheder, der sender rigtig mange breve, der kan få en god pris og ikke få Jensen i kæret.
2: Det vil jeg gerne sige noget til. Hvad hedder det? Selvfølgelig kan hvad hedder det, de her store post og private postfirmaer ikke udkonkurrere på snor øh, i det marked, vi har været i nu, hvor PostNord har fået 60 millioner bløb, plus de har haft den her momsfordel, når de leverer breve ud. Øh, det er først nu, at markedskræfterne de får lov til at, at spille ind, og, og så må vi så se, hvad det, det sker. Man er, det undrer mig ikke, at man ikke har kunnet udkonkurrere på snor under de der forudsætninger, der har været
3: indtil videre. Men Anders Vistisen, nu giver du langt hen ad vejen øh, EU som årsag til, at, øh, at det er gået på den her måde på postmarkedet i Danmark. Kun man ikke også godt bare sige, at det måske bare er den teknologiske udvikling, der har gjort det?
0: Jo, men jeg tror ikke, der er så stor forskel på den teknologiske udvikling i Danmark og i Norge. Og jeg kan jo konstatere, at Norge er det eneste skandinaviske land, der ikke har de her massive problemer med, med, med postomdelingen, som Danmark og Sverige har. Så der ligger nok noget i, at den EU-forordning, man trængte igennem, hvor man liberaliserede postmarkedet for pakker, det gjorde, at der heller ikke var en kommersiel case for at have brevmarkedet længere. Og det gør så, at vi er i en situation i dag, hvor der faktisk ikke er kommersielle interesse i at levere breve på den måde, man kender fra i gamle dage. Så jeg kan bare konstatere, at det er den eneste sådan substantielle forskel, der er i blandt de tre skandinaviske lande på det her område. Det er, at nordmænden har stået uden for postdirektivet, og Danmark og Sverige er bundet af det.
2: Men det giver jo ikke mening, hvis jeg lige må sige noget, og opretholde et statsligt monopol øh, på den måde, at øh, nej, det, det går ikke økonomisk, så derfor skal de have et yderligere monopol, nu giver vi et, et monopol på pakkerne også, altså det, det giver jo ikke mening, det må jeg sige.
0: Men det der er masser af steder, Jens, hvor du så skal til at liberalisere, skal man så heller ikke have monopol som ledningsejer ude i elnettet eller som fjernvarmeselskab, skal det også bare sættes frit, så man kan grave parallelle uh, infrastrukturer ned ude i, uh, i udkantsområderne, hvis man gerne vil have en anden elleverandør. Der er jo masser af steder, hvor man samfundsmæssigt har valgt, at der skal være et monopol, fordi de samfundsmæssige omkostninger i at konkurrere på et marked, hvor infrastrukturen en meget, meget tung del af det, uh, er for store. Så der er jo masser af steder, hvor jeg heller ikke tror at de bradeljanser ønsker, at der skal være et opgør med monopoltankegangen. og det er jo typisk steder, hvor vi som land gerne vil have en sammenhængskraft. Altså hvor det er lige så vigtigt, at der kan komme internetforbindelse ud til dig ud på en som at der kan komme det ind midt i Aarhus by, for, som et eksempel eller el eller dengang man brugte telefon og så videre. Så der er jo nogle infrastrukturmæssige ting, hvor man altid har accepteret, at samfundet har en eller anden form for monopoltilstand, monopolforpligtelse. Og der tror jeg bare, at vi ikke er et sted, hvor det er, at man kan at modtage post, øh, ikke skal være en del af den samfundsmæssige infrastruktur.
3: Men Anders Vistisen, er postvæsenet kritisk infrastruktur for dig og Dansk Folkeparti?
0: Det er jo kritisk infrastruktur for de borgere, der er dybt afhængige. Altså, når man ser på, hvor gennemreguleret samfund Danmark er, hvor meget kontakt man skal have til kommunen, bare for at kunne leve, eller statslige myndigheder, bare for at kunne leve i det her land, ja, så er det jo en del af den kritiske infrastruktur, at man har adgang til at kommunikere med de myndigheder, fordi ellers... Rekke ting, som man enten går glip af, eller ja, straffe, man kan ifalde, fordi man ikke har den rigtige kommunikation med offentlige myndigheder. Så, så længe de offentlige myndigheder har den tilgang til borgerne, at man skal have så meget interaktion øh, med dem, så er man også nødt til at garantere, at alle borgere kan have den, uanset om de er en del af digitaliseringen eller ej. Og der er vi ikke i en situation i dag. Der er rigtig mange 100.000 ældre, særligt ældre medborgere, som, øh, som kommer i store problemer. Det tror jeg alle, der har haft ældre slækning, kan skrive under på, altså min, gamle, min, fars far, min farfars gamle bror... Øh, ville der virkelig lide under det her, hvis han ikke var død sidste år, med i forhold til den kontakt, han skulle have med alle mulige kommunale og statslige myndigheder.
2: Det er jeg sådan set enig i, og det er liberal også, men det gør jo ikke, at vi bliver nødt til at opretholde det her statslige monopol, når nu men, markedet viser sig, at det sagtens kan... Men Jens Mejvaj,
0: er det, er det
3: er postvæsenet og postlevering, øh, er det kritisk infrastruktur i et samfund? Jo, det synes jeg faktisk. Altså, jeg er også sådan set enig i det, Men øh, skal, så ikke, skal man så ikke understøtte det økonomisk også fra øh, staten og samfundets side,
2: det skammer jo ikke, hvis det viser sig at markedet faktisk kan klare opgaven og endda mod konkurrence mod et statsligt monopol som får tilskud og har en momsfordel, så så er der jo ingen grund til at lige frem og opretholde et statsligt monopol, når,
3: når, når markedet kan klare det. Heller ikke, når det er kritisk infrastruktur, altså noget, der er så vigtigt for samfundet, for at vi kan få et, et, have et velfungerende samfund, og virksomhederne kan øh, fungere og tjene penge, og vi kan få løn osv. osv., osv.
2: Nej, altså, når vi, vi har jo sagt, at vi følger det her nøje, og lige pludselig, hvis det viser sig, at markedet alligevel ikke kan klare det, hvilket jeg dog øh, synes vil være meget mærkeligt, når nu det ikke skal konkurrere mod et statsligt
3: monopol længere. Men, men Jens, så, Jens Majlmann, du så ikke, hvad der er kritisk infrastruktur, og hvad der ikke er kritisk infrastruktur?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er enige i, at der skal være post til hele Danmark, uanset hvor man bor i Danmark, skal man kunne modtage og sende post. Men hvis markedet kan klare det, så er der jo ingen grund til at opretholde et statsligt monopol. Det er egentlig bare det, at den her aftale gør. Og så har vi jo sagt, at vi holder meget nøje øje med det og sørger for, at de her store private postfirmaer, de skal være landstækkende, hvis de skal kalde sig landstækkende. Og det tror vi også på, at de bliver ved med at være, når de har kunne være det i et stærkt marked, mod, eller hvor de har kæmpet mod et statsligt monopol, så kan de også være det,
3: når der bliver et frit marked. Thorsten synes Venstre, og at det her med postomdelingen, det er kritisk infrastruktur i et samfund?
1: Levering af, af, af post, at man kan modtage post, den opgave er jo central, men det er ikke ens med, at du skal have et statsligt monopol til at varetage det, når markedet kan, kan gøre det. Selvfølgelig synes jeg, at alle skal kan modtage post øh, i Danmark, uanset hvor man bor, men hvorfor opretholde et statsligt monopol, når markedet kan levere det. Det giver ikke nogen mening. Og det hænger jo sammen med, at teknologien udvikler sig. Altså tidligere, der, der havde vi Tele Danmark, som var det eneste teleselskab øh, i landet. Og jeg vil godt nok nødig vende tilbage til en situation, hvor man sagde, kan det nu betale sig at have fire forskellige mobilnet i Danmark? Var det ikke bedre at bare have et øh, og så have et monopol? Det kunne nærmest betegnes måske som et naturligt monopol. Der er der heldigvis sket rigtig, rigtig meget, og det betyder jo, at du får konkurrence, du får innovation. Jeg vil nødig betale det samme for at tale i min telefon i dag, som jeg gjorde for 20 år siden. Og det skyldes, at markedet virker, at der er konkurrence. Og derfor det, der måske historisk har været naturlige monopoler, jamen det ændrer sig over tid. Og det er jo også derfor, at eksempelvis togdriften, jamen der har vi jo også sat, sendt del af den i, i udbud. For det er jo det, at folk kan transportere sig, der er det centrale. Det er jo ikke afgørende, at der står DSB på det tog, der ruller ind på perronen. Og det er sådan set det samme med, med post. Det centrale er, at folk kan modtage et brev, og ikke, at der kommer en en postnordbil med det, men at der kommer nogen og leverer det. Og der er tiden bare løbet fra et, et offentligt monopol, ligesom det er på en, en række andre områder. Og vi forsøger jo, kontinuerligt og liberalisere mest muligt, fordi det er til gavn for kunderne. Det øger konkurrencen, det giver skarpere priser, det giver mere innovation. Derfor kan man jo også skifte elselskab i dag, hvis man er utilfreds med det lokale elselskab, der dækker, hvor man bor, så er det relativt simpelt at gå ind og skifte elleverandør. Så markedet virker, og alt det her gør vi grundlæggende for at sikre mere konkurrence og bedre priser for kunderne.
3: Anders Vistisen, i dag er Post Danmark jo en del af PostNord, men det var faktisk Christian 4 der oprettede det danske postvæsen helt tilbage i 1624. Handler det her også lidt om for Dansk Folkeparti, at det er med vimod, at man overleder det 400 år, øh, over 400 år gamle danske postvæsen til markedskræfterne?
0: Jamen altså det er da jo ved modigt, når eu direktiv smadrer 400 års Danmarks historie, men det kan vi jo ikke, det kan der godt begræde, men det kan vi jo ikke, øh, altså, begrade, men, men vi jo ikke øh, få postomdeling af. Øh, ja, men jeg vil også bare sige nu, Torsten jo øh, en, en klog debattør, han er også tidligere ITU og teleordfører, han ved jo udmærket godt, at både elmarkedet og øh, telemarkedet, som er inde på, også er monopolreguleret på en række områder, netop fordi man ikke vil have konkurrerende, øh, fuldt konkurrerende infrastruktur på de der ting. Så det er da rigtigt nok, at du kan ændre den elleverandør, du køber din strøm af på papir, det er der så også nogen, der tjener rigtig gode penge på i de her år. Men øh, ledningerne, det kan du jo ikke ændre. Altså hvis jeg ikke vil købe min øh, strøm, så bliver de leveret af ledninger fra det elselskab, der dækker mit område, og der er det forbudt for andre elselskaber at lægge ledninger ned. Så de der områder, Torsten han sådan fremhæver som store liberale sejre, det er jo området, der er gennemsyret af monopolregulering og monopollovgivning, og som i øvrigt bliver kontrolleret af statslige styrelser som forsyningstilsynet. Så, så det er jo lidt en sandhed med motivationer at påstå, at det, er store liberaliseringssejre. det er jo der er dybt øh, monopoliseret, og hvor man har en samfundsmæssig interesse i, at man ikke ligger konkurrerende infrastruktur ud.
3: Thorsten Schack, det skal du lige have mulighed for at svare på helt, på, helt at kort. At
1: kan, jo, men det er jo et godt eksempel på, at vi kan regulere os ud af det, og vi ikke behøver et statsligt ejerskab og et monopol. Øh, så det understreger sådan set bare min pointe, at øh, via klog lovgivning, så kan vi sikre, at der opstår konkurrence på områder, hvor der har været af konkurrence tidligere, og det er til gavn for forbrugerne, og det skaber innovation og udvikling. Støvet monopol monopoler, det kommer der ikke noget godt ud af.
3: Inger har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, skal vi nu ikke lide i, lad det komme an på en prøve, før det overhovedet er trådt i kraft. Bekymringerne står åbenbart i kø. Hvis det viser sig, at det ikke virker, så må der tages affære. Og så har Henrik fra Ty også sendt os en sms på 1424. Han skriver, hej, når nu de kan gribe ind i post, kan de så ikke gribe ind i forhold til SAS og DSB? Og Henrik, det kan jeg glæde dig med, det skal vi diskutere lige om lidt i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Men først, så skal vi lige have uddelt nogle blå mærker. Ja, hvis du skulle være i tvivl, så er det Det Blå Hjørne, du lytter til i dag med Liberal Alliances Jens Meilvang, Dansk Folkepartis Anders Vistisen og Venstres Thorsten Schack. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de blå mærker. Det er her vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af centrum-højrepartierne. Anders Vistisen, vil du ikke lægge ud i denne uge og uddele et blåt mærke?
0: Jo, det vil jeg gerne, og du ved jo ikke, om man kan kalde det et højre parti, men vi vil gerne sende et mærke til Lars Lykke Rasmussen, udenrigsministeren. Jeg er simpelthen her over sommeren blevet bestormet af dygtige pressehenvendelser om, hvordan det sejler i Udenrigsministeriet. Både i forhold til Danida-støtteprojekter, hvor man har skjult over for Folketinget, hvor dårlig forfatning af de her skattekroner faktisk bliver brugt i mange af de her Danida-projekter. Men også af frihedsbrevet, der har kunne afdække, at man simpelthen på visse ambassader har haft ansatte der har solgt visager til Danmark mod bestikkelse. Og at man ikke engang har valgt at politianmelde de medarbejdere, de lokale ansatte, der, der har stået for den her bestik.
3: Der tror jeg lige, vi mistede forbindelsen til Anders Vistisen. Kom du tilbage, Anders Vistisen? Det var Lars Lykke der fik det, røde, jeg jeg øh, det blå mærke. Det var godt. Og vi fik også forklaringen. Ja, det er yes. det blå mærke, præcis. Og vi fik også forklaringen på det. Torsten Schack, vil du ikke tage over og uddele dit der venstres blå mærke i nu?
1: Jo, det vil jeg, det vil jeg gerne. Øh, og det er sådan lidt mere i den, den spøjser afdeling. Øh, I dag i, i Ekstrablad, der er der en historie om, at der er hunde, der, der, der laver øh, efterladenskaber på Christiansborg, øh, og der har været nogle eksempler på det. Øh, og, og det puds i den artikel, det er, at det er kun blå øh, politikere, der medvirker som dem, der øh, har hunden med på Christiansborg. Jeg ved ikke, hvem den skyldige er, men der er noget, tyder på, at der er en blå politiker, der har haft en hund med, der har besøgt sig på Christiansborg. Det fortjener et blåt mærke.
3: Og det kunne jo sådan den skyldige kunne jo være enten Søren Pape Poulsens Maggie, det kunne være Morten Messerschmidt's Hugo, det kunne være Inger Støjberg's Ludvig. Lars Lykke Rasmussen har også to hunde. Har du nogen, du har mere øh, i kigger den der Thorsten Schack, end andre hunde?
1: Overhovedet ikke. Jeg aner ikke, hvem det er, men jeg... Ja, bemærkede bare, at det kun var øh, det var kun øh, blå politikere, øh, der var blandt øh, de her kollegaer, der tager hund med på Christiansborg. Så, øh, hvorfor tror
3: du egentlig, det, det er sådan, Torsten Schack? Hvorfor
1: tror du egentlig, det øh, er ved jeg simpelthen ikke, men det kan selvfølgelig også være, at der er røde politikere, der har hund med, men det er der så ikke nogen, der har opdaget. Øh, øh, det ved jeg ikke. Jeg er ikke sådan den store... Jeg har set hund, øh, og, øh, og hun har altså ikke været med på Christiansborg, og øh, synes måske ikke, det er det rigtige sted, at man har sit kæledyr men hvis jeg skal
3: være helt ærlig. Jens Meilvang, hvem skal have dit de og liberale alliances blå mærke i denne uge?
2: Ja, men det må være i forbindelse med den her postaftale. Altså her var virkelig muligheden for, at de blå partier kunne stå sammen om et, et blåt projekt, og noget, som man har arbejdet med i, i mange år, ikke har kunne lade sig gøre. Og jeg har noget som sagt selv forhandlet den hjem. Vi har virkelig arbejdet med det her med landdistrikter og, og, og svage borgere osv. skal kunne få post, øh, uanset liberaliseringen eller ej. Så synes jeg, at jeg gerne, jeg vil give mit blå mærke til dansk folket og Danmarksdemokraterne, for at sådan lige til allersidst at gå ud af aftalen. Det for mig lyder sådan lidt mere som et eller andet taktisk spændende frem for at man egentlig har en reel bekymring for postleveringen i Danmark. Så mit blå mærke går til Dansk Folket og Danmarksdemokraterne. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
0: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
1: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdag kl. 11.05. Radio 4
2: taler med Danmark.
3: Ja, nu har vi lige debatteret PostNord, men det er jo ikke den eneste virksomhed, som er helt eller delvist statsejet. Dem er der nemlig 24 af i øh, Danmark. Det drejer sig blandt andet om Danske Spil, DSB, SAS, Københavns Lufthavn og Ørsted. Thorsten Jak. hvilken værdi giver det danskerne, at staten ejer de her selskaber?
1: Ja, nogle af dem er jo øh, historiske, øh, og, øh, og, øh, og andre... Øh, Ja, fordi det sådan er traditionelle, naturlige monopoler, så er der nogen, man kan sige, at det giver måske ikke sådan super god mening. Hvis man skulle starte på en frisk og etableret velfærdssamfund, så er jeg ikke sikker på, at, at så vil man tænke, at det er godt nok vigtigt, at vi også ejer et flyselskab. Omvendt, så har SAS en, en helt enestående rolle for det danske samfund, som betyder, at Københavns Lufthavn er en kæmpe hop. Og der indrømmer jeg gerne, at der har jeg nok lidt et, et blødt punkt i mit, i mit liberale hjerte, at, at selvom jeg ikke rigtig grundlæggende kan se øh, mening i, at, øh, at øh, et, en, en velfærdssamfund skal eje et flyselskab, så er, det, så er det faktisk en rigtig god forretning, at, øh, at vi har SAS. Så det, noget af det er historisk øh, begrundet. Øh, listen er jo selvfølgelig også blevet kortere øh, over årene, fordi... Øh, vi har solgt uh, ting fra, som ikke længere behøver at være i statslige ejerskab, og det synes jeg sådan set er naturligt, at, uh, at vi prøver at begrænse statslige ejerskab, uh, mest muligt uh, af selskaber, som kan operere på, uh, på kommersielle vilkår.
3: Men Torsten, Schack, nu er lige lidt inde på det, hvis man skulle tænke at velfærdsstaten forfra uh, brænde hele ned og bygge det op igen. Skulle vi så for eksempel eje danske spil?
1: Nej, det, det vil bestemt ikke være, uh, være særlig logisk. Og der kan man jo også sige, at kunne man, øh, man kunne i hvert fald roligt i min optik sælge den øh, kommercielle del, altså den fuldt ud konkurrenceudsatte del af danske spil, øh, som er i, øh, opererer på fuldstændig øh, kommersielle vilkår i, i fri konkurrence med, med en række andre på et, et marked, som er ganske øh, reguleret, fordi vi vil have styr på spilmarkedet og øh, jo også sørge for, at staten får en, en pæn øh, indtægt herfra. Og så kunne man sige, okay, hvad så med... Øh, det monopol, der er tilbage på, på lotto og øh, primært lotto- og skrab, tror jeg. Ja, øh, det kunne man vel principielt jo også øh, privatisere. Med det vilkår, at en rigtig stor del af omsætningen jo går til øh, rigtig mange rigtig gode formål. Altså hele øh, Forenings Danmark modtager jo milliardbeløb om året, som øh, som konsekvens af de regler, vi har for udløjning af danske spils monopolspil. Torsten, Torsten Schack, Torsten Schack. Det jeg synes jeg, vi skal holde fast i. Og så er det så spørgsmål om det kan ske hos en kommersiel aktør eller ej. Og derfor kan man i hvert fald for mig se roligt dele diskussionen op i to. Altså det kommersielle, og så det der, hvor vi alle sammen får en del af kagen, når danskerne køber en lynauto
3: som sagt, der er 24 selskaber, som er helt eller delvist statssejet. Det drejer sig om 14 aktieselskaber, 8 selvstændige offentlige virksomheder og 2 interessentselskaber. Er der andre? Nu har du nævnt SAS, Danske Spil. Er der andre ud fra den der lange liste af virksomheder, vi har delvist eller helt ejerskab over, du tænker, vi godt kan skille os af med?
1: Ja, nu har jeg ikke lige listen foran mig, men du mig det om... Det kunne for eksempel være TV2...
3: tror jeg, at vi mistede uh, Torsten Schack, Jens Meilvang. Er der nogle af de her selskaber, du godt kunne tænke dig, og at vi uh, kommer af med, så vi ikke længere skulle uh, eje dem af staten? Ja, jeg synes i hvert fald, man burde uh, gennemgå dem for at altså,
1: sælge til Sådan noget som dansk spil, det vil ikke... være oplagt og, og sælge
3: gik god mening og, og
2: skille af med, det de har de konkurreret allerede på et, øh, på et marked med, med, med private. Øh, det gjorde man ikke engang, men nu, øh, nu er det jo liberaliseret marked, så jeg kan ikke se, hvorfor staten skal blive ved med at opretholde og eje danske spil. Men altså, nu er jeg jo som transporterfører meget interesseret i blandt andet SAS og DSB, og det er sådan som dem, jeg arbejder med at få, få ud af statslig ejerskab og, og statslig finansiering. Øh, blandt andet, så synes jeg, det er mærkeligt, at, at man ikke får udbudt nogle flere af, af DSB's øh, øh, linjer på, på togdrift, øh, det, det er jo meget få af deres linjer, der, der er private, der kører på. Det kunne vi godt gøre meget bedre i Danmark, og, og det er sådan også i gang med at lave det arbejde. Jeg har også nogle spørgsmål inde ved transportministeren, som øh, blandt andet skal, altså, vi skal finde ud af, hvornår vi skal i gang med at og få, ja, få udbudt nogle af de her øh, sta, statslige øh, togstrækninger så vi får nogle private ind på, på markedet. Det, det, der har DSB siddet alt for tungt på det i mange år, og sammen med SS er jeg slet ikke bange ligesom så sådan en for at øh, skille sig af med, hvad hedder det, aktierne i det. Øh, de skulle jo meget gerne i forvejen konkurrere på øh, sådan helt øh, markedsvilkår, når man tænker på, og jeg tror ikke på, at de opretter, øh, hvad hedder det, ruter rundt i, i Skandinavien. Det er sådan set bare historisk, at det er dem, der sidder hårdt på det marked. Øh, det tror jeg ikke, at der er de vil sige, at øh, jamen, vi opretter lige en rute i Stockholm, fordi det vil tingene jeg gerne har, og det er hyggeligt, og det har de altid gjort. Det gør de kun, hvis de skal tjene penge på det, ellers så tror jeg, at de har nogle aktionærer, der bliver meget sure på dem i forvejen, så, så det burde vi sagtens skulle skille af med de aktier.
3: Thorsten Jak, der var lige klumper på linjen for lidt siden, men jeg hørte dig runde af med at sige, at du var klar til at sælge TV2.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Det synes jeg vil være helt naturligt. Nu har jeg lige fundet listen. Altså man kan sige, at mange af de selskaber, der er tilbage i statslig ejerskab, det er jo noget som vækstfonden, udviklingsselskabet By og Havn, sund og Belt Holding, som man kan sige, der er ikke super mange af dem her, der opererer på på kommercielle vilkår. Det er måske danske spil og TV2, der er de bedste eksempler på det, og derfor synes jeg da også, det ville være naturligt, at, at de bliver overtaget privat. Det er ikke en offentlig opgave af de selskaber.
3: Anders, sådan, hvordan ville listen se ud, hvis det var Dansk Folkeparti, der havde hals og rådret over den. Skulle der så også saneres i den og skilles nogle selskaber ud på det private marked?
0: Mm jeg altid vurdere hvad der giver mening, men vi tror altså også på at, at, at som konservativ tror man jo på at man har, man har udviklet et af verdens bedste samfund gennem trial and error. Så der er jo en historik bag med, hvorfor man ejer det man ejer statsligt. Og det har også en, en værdi i sig selv, man lige skal tænke over. Og der er altså en række af de ting her når man taler om altså for eksempel sådan danske spil, ludomani er på vej igennem loftet i Danmark. Altså det er en folkesygdom som stiger og stiger og stiger. Og med den konkurrence der er fra jo ikke bare det regulerede marked i Danmark, men meget af konkurrencen foregår jo fra andre EU-lande, hvor man har en helt anden og mere lempelig tilgang til øh, at lokke de her ludomaner ind i et, et værre og værre forbrug. Der tror jeg sådan set, at man skal være glad for, at den største aktør på spilmarkedet i, i Danmark er statsligt ejet, og at man dermed også har muligheden for at lægge en anden etik og moral ned over den, det lederskab og det ejerskab, end hvis man havde solgt det øh, til højst bydende. Og i forhold til det her med, med København som hop for SAS... Altså nu er jeg jo til at rejse en del i min hverdag, det er man jo, når man er en del af det flyttesirkus, der er her i Bruxelles og Strasbourg. Jeg kan godt pege på en række lande, der har meget, meget, meget dårlige flyforbindelser ude i verden, på størrelse med Danmark. Og der er ikke nogen tvivl om, at den kombination af et statsligt ejet Københavns Lufthavn og et statsligt ejet SAS, det gør altså, at København er en meget, meget større international flyhop, end det bør være og der er i konkurrence med Helsinki, der har at af, der er i konkurrence med Frankfurt, Amsterdam og München, og man slår jo for eksempel sådan en stor by som Berlin og Hamburg. Det ville man jo ikke gøre, hvis man ikke havde en statslig interesse i, at der var gode flyforbindelser ud og ind af Danmark gennem København. Det kan man selvfølgelig godt på sådan et liberalt alder sige, det er lige meget, så må folk bare tage til Hamburg, hvis det er der de billige fly, de flyver fra. Men som danskere er jeg sådan set rimelig glad for, at vi har en god infrastruktur, og det mener jeg også er en statslig opgave.
3: Men Anders Vistisen, når vi nu kigger på nogle af de her statslige ejede selskaber, så er, der jo, øh, så er det jo sådan lidt tvivlsomt lidt om, hvor godt det er, at staten er medejer. I hvert fald i forhold til, hvordan de fungerer. Nu har vi lige diskuteret på snor, og jeg tror, der er en bred enighed om, at det måske godt kunne fungere bedre. Jeg tror også, at der er bred enighed om blandt danskerne, at DSB også godt kunne fungere bedre. SAS kunne muligvis også godt fungere bedre. Altså, Anders Vistisen, hvor god er staten egentlig at have som medejer af sådan nogle selskaber her?
0: Lad os lige huske, hvad der skaber hovedparten af DSB's problemer. Det er jo, at man jo har forsøgt med sådan en gang om man skille det, man kalder Bane Danmark væk fra DSB. Og derfor så har man haft en forsømmelse af den infrastruktur, der ligger under skinnerne. Så uanset om du sætter DSB, riva svenske jernbaner eller norske jernbaner til at køre på de danske jernbaner, vil det jo ikke ændre noget, når de danske jernbaner er blevet politisk forsømt og mishandlet i flere årtier. Og derfor så kommer, kommer vi jo ikke til at ændre på punktligheden af DSB's materiel, eller de baner, de kører på ved at udlicitere det. Så vil det bare være en privat aktør, der står med, med den hovedpine. Ja. Og det er jo netop et godt eksempel på, at man har manglet visionært politisk lederskab, at man ikke har kunnet, kunnet få, få en jernbaneinfrastruktur øh, til at fungere i et moderne Danmark.
3: Yes,
2: jeg vil bare sige, at det er jo rigtigt, at der er problemer, og mange af problemerne skyldes Bande Danmark, når DSB er forsinket, men der er jo også nogle tal, der er renset for blandt Danmarks problemer, hvor DSB, altså man kan se, hvilke forsinkelser DSB selv er skyld i, og det er også alt for højt, og det er også højere end de private på markedet. Og det er der, vi føler, at det er sådan lidt lige meget DSB, for de har alligevel monopol, så det er ikke noget, vi behøver sådan at gøre så meget ved, hvis det havde været et privat virksomhed, der vidste, at de kunne miste deres kontrakt, så tror jeg, at de havde oppet sig en lille smule mere end DSB, for de har sådan set ikke nogen grund til at, at gøre noget ved det, fordi de ikke har nogen konkurrence. Men Jens Meilvang, handler det om konkurrencen, eller handler det om det statslige ejerskab? Øh, altså for mig handler det jo om konkurrence, men det hænger jo sådan set øh, lidt sammen, øh, fordi altså hvis det stod til mig, så skulle vi jo bare udbyde lang, lang, langt mere af DSB's øh, arbejde, og så ville det jo lige så stille heller ikke være noget statsligt ejerskab, hvis øh, det var markedet, der overtog øh, tog alt deres øh, arbejde. Anders Wittisen?
0: Men man må jo bare sige, at de gange, man har forsøgt at, 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 at skabe alternativer til DSB... Arriva har jo en lille smule strækning, og så har de regionale togselskaber også noget strækning. De der regionale togselskaber har jo en, en endnu lavere punktighed end DSB. Så det er jo ikke løst noget i de områder, blandt andet der, hvor jeg bruger, hvor man, hvor man driver en del af togdriften på den måde. Og, og man må jo sige, at der ligger jo kontrakter både med DSB og Arriva med ministeriet. Så det er jo de stamstyringsmekanismer, man, man har... Og der må man jo bare sige, hvis man virkelig troede, at det var bedre, hvis Arriva overtog mere, for eksempel, så skulle man jo bare prøve at lade det komme an på et udbud, hvor begge parter kan byde. Men det er nu ikke mit indtryk, at Arriva sådan set er i gang med at ekspandere deres forretningsmodel i Danmark. Jeg tror sådan set, de har brændt sig rigeligt på de lokalbaner, de driver allerede.
2: Det tror jeg tror ikke, du har ret i. Altså jeg har holdt mange møder med jeg er da sikker på, at de gerne vil have noget mere at og jeg er også sådan meget opmærksom på, at det ikke kun skal være dem, der skal kunne bidde på det. Vi skal ikke skabe et øh, privat monopol. Men øh, jeg er helt sikker på, at også med deres nye ejerskab, de er klar til at, 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 at bidde på flere linjer her i, øh, i Danmark, og der er der også mange andre private øh,
3: togselskaber, der er øh, fra, rundt fra i Europa. Torsten Schack, ser du og Venstre øh, muligheden ja, for at liberalisere for, at... togområdet ja. endnu mere?
1: Ja, jeg ser sådan set gerne, at vi får sendt øh, flere strækninger i, øh, i udbud. For det er klart, når man skal konkurrere øh, med andre, så er man altså nødt til at, at stramme sig lidt an. Jeg tror faktisk, børsen i dag har en, en artikel, som viser, at på grund af udbud, øh, så sparer staten det øh, 7 milliarder kroner årligt. Og det er jo et eksempel på, at, at konkurrence virker. Og når det er muligt at lave konkurrence, eksempelvis på jernvandeområdet, øh, så er jeg stor tilhænger af, at vi udbreder det yderligere. Og så kan man vel også sige, at statslig ejerskab af DSB har måske heller ikke ja, på alle strækninger været en kæmpe øh, succes. Altså når det har været politiske beslutninger om at indkøbe øh, IC4-tog, øh, det, det er mig bekendt det ikke været en super øh, fornuftig kommersiel beslutning, men det var sådan set en, en politisk beslutning. Og der er måske mere tryk ved, at det er... Øh, private selskaber, der, der investerer i, i deres selskaber, end det er også politikere, der skal sidde og lege kloge indkøbere i forhold til, hvad der er det rette at investere i, hvis man, hvis man driver et togselskab. Jeg synes i hvert fald, at historikken taler sit, sit tydelige sprog. Så mere konkurrence, det er til gavn for, for danskerne, og ja, ja. det udfordrer monopolerne, som jeg sagde tidligere, og det, der er brug for.
2: Jeg er helt enig med Torsen i det her. En anden sag det var, at SAS skulle have yderligere tilskud fra staten. Der var begyndt politikerne på Christiansborg at de have deres hovedsæde og bestemme noget med nogle ruter og noget. Hvis det er sådan, at en enkelt folketingspolitiker skal have et eller andet for hver gang, de støtter SAS, altså det går jo ikke. Det skal jo gøres på markedsvilkår. Det skal være professionelle beslutninger, hvor deres hovedsæde skal være, og det skal være professionelle beslutning, hvor de skal have ruter og så videre. Og det er jo bare en af grunde til, at staten ikke skal eje sådan nogle
3: selskaber, der burde være ejet af private. Thorsten Schack, nu sagde du lige, at konkurrence virker, og du vil gerne have mere konkurrence. Altså, meget bekendt, så har staten jo med skiftende regeringer i spidsen jo ikke lavet andet end at sende økonomiske hjælpepakker af sted mod SAS de seneste 10-15 år. Er det ikke ved at være på tide, at man så siger, okay, nu skal vi så måske være tro mod vores ideologi og sige, at konkurrencen, den, den virker, og se om SAS kan overleve på helt almindelig gå.
1: Ja, men jeg har det faktisk lidt ligesom øh, som Anders Wistesen når det gælder SAS, fordi øh, SAS og Københavns lufthavne er øh, en uhyre vigtig aktør. Så øh, det der med konkurrencen, der virker Danmark, det gælder kun på nogle de...
3: særlige områder.
1: <laughs> jeg, vil sige, at jeg har lidt blødpunkt for for SAS forstået på den måde at København er en langt større hub end, end vores størrelse tilsiger, og det har kæmpe værdi for både også som privatborger at der er super gode flyforbindelser, men det har det så sandelig også men, for vores Men tror du ikke på, at markedet vil kunne Æ, så derfor, de
3: flyforbindelser, der gør at København stadigvæk vil være en, en stor hop?
1: Jeg tror, det har en stor betydning, at vi øh, historisk har understøttet SAS. Nu er der jo en rekonstruktionsproces i gang, øh, og jeg tør ikke forudse, hvor, øh, hvor det lander hen, men jeg konstaterer bare, at, at SAS har haft en stor betydning for, at vi har et stærkt rutenet. Så jeg chak. har lidt Lidt et blødt punkt, når det, men, når det gælder SAS. Men det er Torsten,
3: Jack, nu, nu, du trykker altså lige lidt på dit bløde punkt, fordi altså, kan du nævne én ting, som SAS kan, som andre flyselskaber og markedet ikke kan?
1: Ja, SAS har Københavns Lufthavn som international hop øh, og som hovedknudepunkt. Det er der ikke andre, der har. Og vi har et ufatteligt stærkt øh, rutenet ud af København, og det er til kæmpe værdi. Hvis jeg var helt sikker i min mave på, at øh, vi kunne bare slippe det hele og det så fortsætte, så ville jeg meget gerne gøre det, men det har jeg, det har jeg ikke helt øh, sikkerheden for, at øh, det er tilfældet. Og det er derfor, vi historisk har, har understøttet SAS. Og, øh, og jeg håber selvfølgelig, at, øh, at SAS øh, i forbindelse med den her rekonstruktion kan blive en, øh, en god forretning og øh, ikke skal have hjælp fra, øh, fra statskassen øh, fra tid til anden. For det er jo uholdbart, hvis øh, det statslige medejerskab gør, at, at så er selskabet ikke rentabelt, så, så bliver det jo en tilbagevendende begivenhed, og det kan vi heldigvis ikke øh, gøre, men ellers så skulle vi jo hælde penge i, i SAS hvert eneste år. Det, det synes jeg jo heller ikke er en brugbar løsning. Så jeg håber, at den rekonstruktion, der er i gang med SAS, sørger for, at selskabet bliver rentabel og stadigvæk kan fungere som øh, et flagskib for, øh, for Københavns Lufthavn og sikre, at vi har så gode flyforbindelser, som vi har.
2: Men altså sådan, som der i dag, så burde SAS jo ikke have en eneste rute, der ikke er, hvad hedder det, er skabt på baggrund af et kommersielt øh, udregningsgrundlag, altså hvor man tror, man kan tjene penge på det. Altså jeg forestiller mig altså ikke, at man sidder i SAS bestyrelse, og så sidder, nu laver vi en en ny rute til et eller andet sted i Skandinavien, og så siger vi, at det kan godt nok ikke give overskud, men vi ved, at politikerne de bliver glade for det, fordi så bliver vi et stort luftelskab, der, der er nødvendigt for den kritiske infrastruktur. Altså, SAS burde fungere, sådan som det er i dag på markedsvilkår. De er også delvis på børsen. Jeg tror altså, der er aktionærer de bliver ret skuffede, hvis de sidder og laver ruter, der ikke burde give overskud, eller i hvert fald at det er grundlaget for en rute, at det er, at den skal tjene penge hjem til SAS. Og så kan det godt være historisk set, at der er en grund til, at vi har ja, så mange. Det er jo at vi har så mange ruter i København, og det er der sådan set, dengang SAS blev stiftet, synes jeg også, det var fint nok, at det var statsligt ejet, men nu er tiden gået forbi det, der er så mange privatejede luftfartselskaber og det burde SAS også
3: være. Thorsten Schack, helt
1: kort. Jeg er da enig i, at SAS selvfølgelig skal have en kommersiel interesse i enhver rute, de åbner, men i en situation, hvor vi slipper tøjlerne for meget, så kan der jo altså være nogle af de, de store luftfartsselskaber, eksempelvis Lufthansa, som synes det var sjovere at flyve en masse fly fra Kastrup til Frankfurt, fordi det samlet set ville gøre, vil gøre deres flydrift mere rentabel. Og så vil vi mange miste mange af de direkte forbindelser. Så det er ud fra den betragtning, at det er ret let at flytte flyruterne, at jeg har et, et lidt blødt, blødt punkt på det her område.
2: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
3: Vi skal lige nå rundt om et andet fast element her i Det Blå Hjørne, nemlig det, vi kalder for Det Blå Barometer. Det her, vi lige tager temperaturen på kampformen i Blå Blok. Og på mine profiler på sociale medier, der har jeg den seneste tid ikke kunnet komme uden om venstrefolk, der præsenterer dette flotte budskab. Prøv lidt med. 99 ud af 100. Det er ret mange. Det er faktisk rigtig mange. Det er stort set alle. Så mange oplever, at
2: deres skatter og afgifter falder under nuværende regering. Under den forrige regering, der var billedet det stik modsatte, der var det 9 ud af 10, altså 9 ud af 10,
3: der oplevede, at skatter og afgifter steg. Så Venstre gør en forskel med Venstre regering, der falder skatter og afgifter i stedet for at stige. Ja, her var det Venstre Skatteordfører Janne Jørgensen, der havde lagt en video afsted på Twitter. Der gik ikke lang tid før, at de gode folk i Liberal Alliance havde kigget lidt på tallene og smed et opslag ud på sociale medier. Det galt også dig, Jens Majlvang. Kan du huske, hvad du lagde ud på Twitter i tirsdags? Ja, det var vist det her med, at, at for nogle af grupperne, så var det 8
2: kroner om måneden, de fik i skattelettelser. Øh, og så havde vi sådan lavet et sjovt opslag på, hvad man så kunne bruge det til, at man kunne spare på to måneder. Så havde man til et frimærke, til et brev, og, og så videre. En ja. meget sjov opslag, synes jeg selv.
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Hvis jeg lige skal komme ramsen igennem, så foreslår Liberale alliancen, man kan bruge sin skattelettelse på to tredjedele af et frimærke, eller 10 dages medlemskab af Venstre, et besøg på et tysk motorvejstogt, fire pakker gær, to æbler, eller en dåsekola. cola. Jens Majlbang, hvad var egentlig formålet med det her? Jamen, det er nok for at sige, at øh, Altså, ja,
2: vi håber jo, der bliver noget, der hedder en blå blok igen, hvor vi kan samarbejde, og også meget gerne med, med Venstre. Øh, og Venstre vil jo selvfølgelig gerne prøve at få nogle succeser frem, at de er gået i, i regering med de røde eller med Socialdemokratiet, og at de har slugt alle de her kameler med minksager og så videre. Øh, men når sandheden kommer frem, så har de egentlig ikke fået så meget igennem, sådan som vi ser det som borgerlig politik igennem, og derfor synes jeg, det er meget sjovt at tydeliggøre, at de kunne nok have fået lidt større skattelætelser, hvis de var øh, gået til, en, øh, til de borgerlige. Altså nu er det godt klart, at der ikke var et borgerligt flertal i den her situation, men, øh, men sådan øh, fremmedrettet.
3: Anders er glæder du dig til at få 8 kroner i skattelætelsen?
0: Ja, altså jeg mig nok med eller uden. Altså jeg synes jo i virkeligheden at venstre skulle lægge væk på mange af de ting, som de sender få igennem i socialdemokratiet, som de ikke kunne få igennem med Dansk Folkeparti. Altså for eksempel afskaffelsen af stor store bødedage, kunne vi aldrig nogen gået med til i Dansk Folkeparti Der stedet for at blot flertal, hvor venstre sad i regeringen. Og det samme kan man jo også sige om, om den her slagtning af seniorførtidspensionen, som venstre har fået skrevet ind i regeringsgrundlaget. Det er jo heller ikke noget man kunne gøre med Dansk Folkepartis stemmer. Så jeg tilhører faktisk ikke dem der siger at venstre øh, ikke får noget ud af at sidde i regeringen, altså mange områder, hvor de har trukket Socialdemokratiet i en, i en retning, der er imponerende, som jeg i hvert fald ikke tror, at vi har stået nu til i Dansk Folkeparti. Så det skal man da give Venstre, at hvis det er den slags politik, man gerne vil have igennem, så tror jeg, det faktisk er nemmere at få den igennem med, med Socialdemokratiet. Det så vi jo også, da Lars Lykke i sin tid lavede finanslov med, med Helle tronning Der fik man jo mere øh, liberal politik igennem, end, end jeg tror, man havde fået, hvis man skulle lave øh, politik med Dansk Folkeparti.
3: Torsten Schack, 8 kroner i skatledelse om måneden. Er det ikke lidt frisk at sælge det?
1: Jeg synes, det er en sur øh, kampagne, vi kører fra venstre side, for det viser, at det gør en forskel, at venstre side er i regeringen. For nu oplever 99 ud af 100 danskere, at skatten falder, hvor tidligere så var det 9 ud af 10, der oplevede, at den steg. Og øh, så synes jeg jo lidt interessant, at øh, den skattelædighed, som en gennemsnitlig øh, arbejderfamilie får med den her regering, den er dobbelt så stor som det, vi var i stand til at levere under vlag regeringen og det var jo måske et godt eksempel på problemerne i den blå familie, at øh, Dansk Folkeparti havde mere travlt med at, øh, at bekæmpe, at Venstre og Liberal Alliance kunne øh, levere nogle resultater på skatteområdet, end at sørge for, at øh, blå, politik, eller blå familie holdt sammen og leverede nogle resultater. Og, øh, og derfor giver det jo øh, i den her situation jo bedre mening, at vi er gået med i en regering, som kan levere, større skattelædelser, end vi var i stand til, da vi selv sad i regeringen med, med de øvrige blå partier støttet af et dansk folkeparti.
3: Men Torsten Schack, når du nu ser liberal Alliances kampagne her med 10 dages medlemskab af Venstre for 8 kroner eller et besøg på et tysk toilet, tager du det så som kærlig drilleri, eller er det mobning?
1: Øh, jeg er nok i godt sommerhumør og, og tager det som kærlig drilleri, men jeg synes måske, at uh, LA skulle kigge lidt ind og sige, det her er og et eksempel på at det gør en forskel. At med venstre i regeringen så bliver der ført en helt anderledes skattepolitik end vi det vi så med en uh, ren S-regering i de foregående tre år.
3: Og dermed så når vi ikke mere i dagens udgave af det blå hjørne. Tusind tak fordi I lyttede med og have en uh, rigtig god weekend.
0: Hvis jeg jeg se venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad ser du? Sygemeldt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4
2: klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør.
1: Jeg er slet ikke i tvivl om, der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet.
2: Og hvilken vej skal partierne, når et
1: nyt folketingsår kalder? Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utrolig hurtigt. Lyt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.